0: a todos a este segundo conversatorio de entrenadores de la Asociación de Entrenadores Profesionales de Puerto Rico y Time Out, este es su servidor y estoy sumamente emocionado y honrado por la oportunidad de moderar el mismo y para hoy tenemos la crema de la crema, tenemos personas que yo admiro muchísimo y al mismo tiempo muchas personas en Puerto Rico también, nos acompaña Flor Merend, entrenador de los Indios de Mayagüez. Flor, primeramente agradecido de que estés acá y mucho gusto verte en salud nuevamente.
1: Buenas noches y un gusto estar compartiendo con ustedes.
0: Asimismo, nos acompaña Carlos Calcaño, entrenador en propiedad de los Mets de Guaynao. Charlie, un placer que estés acá y, y ver que todo está en salud, que todo está en orden.
2: Eh, primeramente, gracias al señor por esta oportunidad este, y Gracias por ver que los entrenadores como él y, y Flor y David también, especialmente Flor, que pasó por unos sucesos y que la mano del señor fue puesta sobre él con muchas oraciones y qué bueno que está aquí con nosotros hoy.
0: Gracias. Al mismo tiempo nos acompaña Eddie Casiano, entrenador de los Piratas de Quebradía de la Selección Nacional de Puerto Rico. Eddie, un placer que estés acá. Eh,
3: gracias por tenerme, gracias por tenerme en el grupo el grupo de, de coaches que, que me vieron crecer y son todos mayores que yo, así que yo soy el menor del hey, grupo aquí. Hey, <risa> hey, hey. Así gracias. que gracias nuevamente y saludos a todos. Gracias a ti. Por
0: último, David Rosario, entrenador de los Atléticos de San Germán, también se une a este conversatorio, así que David, gracias por estar acá junto a nosotros.
4: Agradecido por la oportunidad y de poder ir viendo al público en compañía tanto de, de Eddie, de Flor y de Carlos y de tu presencia. Así que estamos listos.
0: Qué bueno. Vamos a llevar esta conversación eh, lo más amena posible, así que en confianza, como mencionábamos fuera del aire. Si quieren interrumpirnos, es más que bienvenida cualquier tipo de interrupción. Y primeramente quiero hablar sobre, sobre la era en que vivimos. Yo creo que esto del coronavirus llevó a que... Eh, eh, yo estaba leyendo, viendo un video hace poco y dicen que, que esto del coronavirus nos adelantó ciertos años en el futuro, ahora todo es digital, esta conversación que estamos teniendo, y muchas otras cosas que anteriormente se pensaba que eran imposibles llevarlas a cabo hoy en día gracias a la tecnología, pues han sido posibles. Y me gustaría hacerle una pregunta por esa línea, ¿cómo se han ido acostumbrando a esta nueva era digital, en donde a veces los jugadores pues, están más pendientes a lo que suben a su Instagram o cualquier otra iniciativa digital? Que, que, que algo totalmente distinto a lo cual estábamos acostumbrados en el pasado. Eh, no sé quién quisiese comenzar con esta, con esta pregunta, no sé si Flor, Carlos o David. El mayor, el mayor. <risa> Dale, <Chappie>. <risa> <risa> Flor, ¿cómo, ¿Cómo te has ido acostumbrando a esta realidad que vivimos? En donde después, esto que estamos tan attached tan tan cercano a él, el teléfono... es. ¿Qué hay tanta importancia en estos días?
1: Bueno, lo mío fue obligado porque a mí me agarró el TikTok y, y automáticamente me tuve que, que acuartelar esto, He aprendido mucho eh, en estos meses que he estado aquí porque eh, esto que estoy haciendo ahora pues no, no, no lo sabía hacer me lo han enseñado me, mi hija Yanira en estos días que estoy acá que todo el mundo pues la única comunicación que, la entrevista que le puede hacer es de esta forma entonces pues ya hoy por lo menos dije, déjame solo, a ver si yo puedo salir al frente con esto. Y, y, y pues por fin se dio, esto es lo que está dominando ahora eh, el mundo de la comunicación. Y,
4: y yo creo que es bien bueno, es
1: bien bueno porque yo yo que hablo tanto de los entrenadores de, de Argentina, yo creo que, que el paso al grande que dio Argentina hace 6, 7 años atrás fue este fue que empezó a trabajar con las comunicaciones y, y se le hacían las cosas más fáciles, ¿ves? cuestiones de, del mismo trabajo, del scouting, de todas esas cosas, pues, eh, era más fácil hacer. Y uno, pues, tiene que estar... Yo creo que lo que decimos es, me voy a acostar hoy y me voy a levantar mañana a ver qué pasa. Uno, yo creo que lo que no va a poder es planificar, porque uno no sabe lo que va a pasar ahora mismo no sabemos lo que puede pasar al otro día porque nadie sabe quién está enfermo, nadie sabe cómo están las cosas en la calle, estamos encerrados. A veces ahora salimos por la calle por ahí, de momento vemos algo que hacía un menos lo veíamos. Entonces es una vida que hay que llevarla ahora con, con un poco de más de tranquilidad. ¿Alguien que quiera añadir
0: algo por esa línea?
3: Yo creo que más es la incertidumbre de lo que va a pasar. Es la, es la parte difícil porque es un virus que apenas todo el mundo está conociendo lo que pasa que tú escuchas tantas cosas eh, diferentes, que si las máscaras son buenas, si las máscaras no que si los guantes si se guante. que, que pega por los zapatos, que si se pega por aquí entonces eh, uno tiene tanta información pero la misma vez no tiene nada concreto pues esa incertidumbre pues, eh, es la que afecta porque como dice Flor, no, no podemos planear más allá de mañana eh, y tenemos que ir día a día a ver lo que está pasando eh, y uno entretener su mente no, no hay de otra, buscar la manera de entretener su mente y, y, y buscar maneras de, de buscar cosas positivas y, me, y, y meterte en la mente para que uno pueda pasar el día en día
0: Y en términos de entrenar,
3: eh, en términos de, de, del
0: rol como un entrenador ¿Cómo se han aclimatado a esta realidad? Eh, con cómo, a esta nueva comunicación con, con los muchachos, a esta nueva esta nueva tecnología que, que, que nos ha tocado a todos abrazarla casi de manera obligatoria.
2: Charlie, métele. Este, eh, <risa> siguiendo la, la línea de pensamiento de Floride fíjate, es interesante cuando, cuando uno va y uno ve toda esta situación que está pasando, que realmente en la realidad de nosotros muchas veces no queremos verla. Y. Bíblicamente, esto se viene anunciando hace tiempo. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano, incluyéndome a mí, cuando eh, nos dan la realidad como que no queremos ser receptivos a ella este, y ver que, que algún día esto va a pasar y, y pensamos que no. ¿Por qué? Porque eh, somos así. Pero dentro de todo esto que Eddie dijo, y dentro de lo que Flor dijo, que uno día a día no sabe qué va a pasar porque uno está cuartelado en la casa, y la gente ahora mismo dieron una, una, una puerta para la gente empezar a salir un poquito. Dicen que se han disparado las ventas en los moles, una cosa brutal. ¿Y ¿Tú te das cuenta cómo es que vivimos todos los días con el consumerismo? Y, y no nos damos cuenta qué pasó en estos dos meses atrás, qué hicimos, qué debemos de hacer y qué nos ampara el futuro. Pero para no hablar mucho, yo lo voy a suscribir de esta manera. Cuando uno pierde la fe, el miedo aumenta. Pero cuando es viceversa, cuando uno tiene fe, el miedo no tiene mucha cabida, porque uno siempre piensa y sabe que va a pasar cosas buenas, y el miedo pues lo echamos un poquito pelado, pero cuando es viceversa, que empezamos a ver qué va a pasar mañana me le pego a este, no me le pego a este qué va a pasar con este jugador que enfermo, me voy a enfermar y, y no tener esa capacidad y entender que pues, van a pasar, ya esto va a estar ya mismo sanado Dios va a tener el cargo del asunto los, los, los médicos y los, los, las personas que tienen que ver con esto ya mismo sacan una vacuna y ampararse que va a haber un futuro sabiendo que pasamos una experiencia nosotros venimos pasando experiencia fuerte desde María María nos tocó y tuviste que la gente seguida una eh, después nos tocaron los temblores mm -hmm. o sea, dónde estamos que, ¿Cuál es el mensaje que estamos ahora? Viene esta pandemia que estamos peleando contra Apple, que no sabemos por dónde viene. Eso sí es difícil. El, el huracán tú sabes que viene, a cuánto tiempo, cuándo va a llegar, a qué velocidad. El temblor tú lo esperas y pues, pero esto que tú no sabes por dónde viene, dice, guay, ¿cómo yo hasta esto? O sea, claro. y todas estas situaciones nos tienen que ponernos a pensar a nosotros que. ¿Cómo vamos a vivir? Inclusive no estamos exentos a que no nos tocara porque le tocó. Y el, y el testimonio vivo, no solamente una vez, pudo haberlo atacado dos veces el señor Melete. Que todo el, mundo, todo el mundo se dijo, espérate, las rodillas empezaron. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a dónde fuimos? No fuimos a una cancha, no fuimos a la federación. ¿Qué tuvimos que hacer? Y nos de rodillas tenemos un compañero, una de las figuras baluarte de este país, señor que tu misericordia y tu sanación sea sobre él. Y qué bueno es saber, y Dios quiera que las personas vean, testimonio vivo de que cuando uno tiene confianza y uno tiene fe en que las cosas se van a dar, Dios tiene propósito y uno lo puede oír con sus oídos y ver con su boca el testimonio del Señor de Por eso es que todas estas cosas tenemos que darle este, un ponerla en un cuadro y mirarlo todos los días y me da pena con Eddie que está empezando me da pena Flor y yo pues estamos aquí pero ya vamos de pasada pero todos estos entrenadores nuevos que están que que han pensado durante estos dos meses y medio qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y qué ¿Qué mensaje le vamos a dar a estos jugadores que vienen nuevos con esta área cibernética para ellos poder <risa> realizarse y que ellos puedan ser, tú sabes, exitosos en lo que están haciendo? David, ¿algo que quisieras añadir en esa línea?
4: No, básicamente, podemos <risa> resumir o agregarle que esto se divide en tres fases. La, la primera es la, la negación. Cuando ocurrió esto, pues no lo podíamos aceptar. Creo que el, el porcentaje es mayor. Eh, hay una incertidumbre de cuánto sería el tiempo, ya llevamos tres meses. Eso demuestra que, que somos vulnerables y que <risa> podamos tener muchas cosas en la vida, pero cuando nos detenemos a pensar, básicamente eh, todo eso pasa a un segundo plano. La otra fase de la ansiedad, de. Eh, de que no podemos salir, de que no podemos arriesgarnos, de no hacer la vida diaria como normalmente estamos acostumbrados, eh, de por qué a mí, de por qué al vecino, de por qué al familiar, de por qué al amigo, de por qué al baloncesto, de por qué al deporte en general. Y estamos ahora en la, en la fase de aceptación de que ya es una realidad, hay que vivir con esto y entonces... Entra a la etapa donde tenemos que entonces ver cómo lo vamos a hacer sin regresar posiblemente a lo que no estábamos haciendo bien. Y en ese sentido, pues, es una elección enorme, ¿verdad? Eh, porque básicamente los hemos aislado de físicamente, no espiritual y emocionalmente, físicamente de las amistades, de los familiares, de los vecinos, de de las propias personas que viven en la misma residencia, o sea, y eso le duela a cualquiera, y nunca había pasado de esta manera, y claro que ha afectado al deporte, eh, y bueno, no hemos podido ver a los jugadores, simplemente hemos podido hablar con ellos, verlos cómo estamos nosotros ahora, pero hay algo que va más allá de eso, y es que no podemos pensar solamente en nosotros, porque trabajamos en un deporte que es un deporte de conjunto, y hay que ver cómo sienten que lo ha sucedido, qué ha pasado con los demás compañeros de, del grupo, del equipo, qué ha pasado con los entrenadores, qué ha pasado con los apoderados, que tienen familia también, con los gerentes generales, con, lo, con, con el restante del cuerpo técnico, qué ha pasado con, con, con el fanático, con la gente que son los que nos pagan por vernos y, y son los que de alguna forma hacen este deporte, entonces entra uno en un, un periodo de introspección, donde uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar y pero qué podemos hacer y qué podemos hacerle ahora en adelante. Yo creo que en ese sentido, eh, nosotros los entrenadores, por medio de, de esto que estamos haciendo, de las experiencias que hemos tenido, buenas, no tan buenas, porque hay mucha gente que piensa que el entrenador tiene una vida fácil, ¿verdad? Y tenemos que soportar muchas cosas que mucha gente ni se imagina, y entonces este podemos llevar un mensaje a pesar de eso, porque estamos disponibles, estamos dispuestos, y no importa lo que haya sucedido a favor o en contra, siempre eh, creo que tenemos una buena forma de, de, de enviar un mensaje claro de que nosotros podemos estar positivos, vamos a seguir hacia adelante y poder cambiar vida. Yo creo que es un elemento muy importante y los cuatro que estamos aquí, junto a otros entrenadores más, tenemos esa, esa oportunidad de poder manifestar a través de otras experiencias anteriores de lo sucedido actualmente, eh, que por lo menos cambiemos pensamiento, modifiquemos eh, y que el baloncesto nos ha dado la oportunidad de poder hacer muchas cosas, pero también eh, cambiarle de alguna manera la vida. A algún chico, a alguna chica, a alguien del deporte o, o de la vida en general.
0: Totalmente de acuerdo. En el pasado conversatorio que, donde estuvo Gustavo Caña, Muggel en Carlos González y, y, y Nelson Colón, fueron, coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, ellos. Mencionaron a grandes rasgos, que también son, son cosas que se mencionan en, en estos precisos momentos, que dos de las cosas que más le preocupan sobre lo que posiblemente ocurra, o, o, o de una posible reanudación de, de la realidad actual de, o del baloncesto, son dos cosas. Una, la, la salud emocional de, de todos los actores que forman parte de esto que llamamos baloncesto, y dos, es cuán responsable o cuán eh, ¿Con cuánta seriedad vamos a, a, a cumplir con todos estos nuevos procesos que se impongan de cara al futuro para tratar de, de aclimatarnos a esta realidad? Que yo creo que, que eso es bien importante. Pasando al próximo tema, eh, hace unos días atrás estaba hablando con, con unos colegas y leyendo sobre, diferente, diferente, leyendo sobre diferentes libros, eh, el, el balance que existe entre el éxito y el fracaso. A veces, leía en el libro que a veces el ser humano, de la manera que está... Eh, psicológicamente compuesto que a veces le da más atención al fracaso que al propio éxito a veces cuando fallamos nos tardamos más tiempo en digerir nuestras derrotas que nuestras victorias y por eso quiero hacer esta pregunta a ustedes ustedes son de los coaches más exitosos que han habido en el baloncesto puertorriqueño todos han ganado campeonatos Flor eh, con los vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán eric con los indios de Mayagüen en el 2012 David con los capitanes Charlie con los piratas de Quebradilla yo creo que esta pregunta es mandatoria. ¿Cómo, ¿Qué digieren más? Lo, ¿Los fracasos o el éxito? ¿O cómo se asimila cada cosa y qué tiempo les cuesta? Ya a todos todo nos han votado.
1: <risa> estamos, aquí, estamos aquí. Me, me incluyo en sí. <risa> Mira, ¿puedes
0: decir
1: algo? Pues voy, a, voy a ir un poquito atrás. Seguro. Yo creo que una de las cosas principales que esto, en el caso mío, que a lo mejor la gente se, se sorprenda, ¿verdad? Pero yo soy una persona que, que me crié eh, en San Juan Bosco, en un colegio de sacerdotes, oh, bueno. fui monaguillo, fui sacristán y hice todo lo que era ¿verdad? la iglesia.
4: Pero no tiene una forma de ser, entonces la
1: gente muchas veces pues, lo ve por eso, pero como yo digo, yo no debo leer mi, mi domingo a misa. Yo creo que todo lo que nos ha dado es una, una señal de que, de que tenemos que estar más pendientes a, a, lo, que, a lo que pedimos o, o lo que es Jesucristo. Porque yo, yo con mis jugadores, a los jugadores de mis equipos, yo les digo, nosotros tenemos un problema bien grande. Pues yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes van a una iglesia el domingo? ¿Eh? Y ninguno va. Oh, bueno. a, a uno, quizás dos. Entonces yo le digo, me, ese es el problema que nosotros tenemos. Porque nosotros a la hora, ahora, todo el mundo reza. Ahora, todo el mundo le pide a Cristo. Ahora, cuando estamos en las malas. Pero también hay que acordarse de él cuando estamos en las buenas.
4: Dándole gracias
1: por lo que nos ha dado. Claro. ¿eh? Y yo creo que eso también nos va a hacer esto, un poquito pensar a nosotros un poquito más en él. La, en las cosas de nosotros y en la fe que tenemos que tener. Yo tengo, eh, eh, yo solo digo eso a los papás de los niños, que no es culpa de los papás, es culpa para mí, de la gente que hace las ligas. O sea, yo creo que los domingos por la mañana no debe haber juego de baloncesto de niños. Porque si el domingo Dios lo hizo para descansar, pues por lo menos hay que enseñar a esos niños a que vayan a orar. Y eso no se está haciendo. Y, 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 lo, y los niños en Puerto Rico no van a la iglesia, los niños tú ves a la iglesia, yo, yo voy a una iglesia que el 99.99 .99 son personas mayores de 60 años. O sea, ya el joven. No, 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 el no. Millennio. Porque yo cuando era joven, yo siempre yo iba a la iglesia claro. y, y voy todos los domingos, yo voy. Malo, bien, estando, como sea, yo voy. O sea, que, ¿verdad? Tenía eso porque... Que, que, que no se nos, no, no se nos quede de, 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 de que allá arriba hay uno que le pedimos solamente cuando estamos Madre, mal. Y yo creo que hay que pedirle todos los días. Todos los días. Uno le tiene que... Darle
3: gracias todos los
1: días. Tirarle algo a Caballo, estoy bien hoy. Gracias. Ya.
3: Así mismo. Así mismo hablando
1: hablando de, de los fracasos y, y el tú, éxito
4: yo creo, mira,
1: lo, lo que yo creo que los técnicos tienen que entender es... Que el, 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 que el éxito de uno no es ganar. Muchas veces lo, los entradores cogemos el éxito como que ganamos, ganamos, ganamos. Y, y se nos olvida que en este juego hay ganancias y hay pérdidas como en todos lados. <coughs> uno sí tiene que saber celebrar la, 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 la victoria, pero uno tiene que saber cómo trabajar con las derrotas porque eso es lo que te va a dar tiempo eso es lo que te va a hacer mejor entrenador, es fácil la victoria siempre vas a tener a todo el mundo a tu favor, los fanáticos los mismos jugadores, todo el mundo en la derrota no
3: tienes el huérfana.
1: no tienes es cierto,
3: es ¿verdad?
1: y eso es lo que por eso yo tengo un dicho que, que los asistentes míos pues, se echan a reír ¿eh? porque yo le digo yo pierdo o yo gano. Después del juego, después que yo me dé ese baño tranquilo en el camerino y pienso un poquito en lo que pasó en el juego, yo voy a comer arroba bichuela.
3: Yo voy a comer.
1: Yo voy a comer.
3: Con la no familia. Hay
1: entrenadores que pierden un juego y dejan de comer, no le hablan a nadie. No, no, el juego se acabó. Tú le tienes que dar un tiempo para tú recapacitar sobre lo que pasó en ese juego darte un tiempo, porque tú no puedes castigar a tu familia que va contigo al juego en no hablar, venir en el carro molesto, porque perdiste. No es perdiste, está bien, uno, uno, uno le gustaría ganar todos los juegos, pero no puedes hacer que otras personas sufran o, o, o no gocen ese día que están contigo juntos y que van al juego porque tú perdiste. Yo creo que eso es una de las cosas que los entrenadores, yo siempre he tenido eso en... en, en en, en mi filosofía de mis problemas del juego no los llevo a casa, mis problemas de casa no los llevo a, pues, ni a la práctica y gracias a Dios por eso pues no, no, no tengo problemas y llevo muchos años dirigiendo y bien o mal llevo un matrimonio bien largo uno tiene que agregar con, con, con esas cosas especialmente a los técnicos jóvenes porque hay muchos técnicos jóvenes que se frustran pierden y se frustran y mira es malo que estamos sentados aquí, todos nos hemos sido despedidos alguna vez, ¿o no? ¿O hay algunos de sí, nosotros correcto. cuatro que no yo, yo me incluyo también, yo me incluyo también. Pues, o sea, <risas> pero eso está en el libro, eso está en el libro del entrenador, porque tú firmas un contrato y los contratos se pueden romper cuando no están de acuerdo contigo, claro, pero claro. uno tiene que seguir preparándose. Yo creo que lo más importante en la derrota es cómo mentalmente tú estés preparado para recibirla y cuánto Tenga la madurez para salir de ella inmediatamente.
0: Eddie, quisiera hacerte esta pregunta. Eh, a veces, cuando uno está en, un, en una posible final o algo así, a veces cuando nos acordamos de los detalles, a veces me pongo, me, me trato de ser empático en esta manera, a veces nos acordamos más de los detalles, a veces de los fracasos que de los mismos éxitos. ¿Te pasa lo mismo
3: o, o cómo, cómo digieres todo este tipo de cosas? Pues mira, yo a mí me dirigió Flor a mí me dirigió Calcaño y David estuvo asistente cuando empezó todos cuando empezamos odiamos la derrota no vuelve loco eso, eso viene con la madurez, con la experiencia eh, Flor cuando me empezó a dirigir eh, y lógicamente fue la persona que me llevó al BCN y me llevó a, a los Atléticos de San Germán pues desde ahí yo empiezo a aprender la manera eh, que va evolucionando como coach en el sentido de una derrota antes en el, en el 88, no es la mismo ahora, en el 2020. Porque, pues porque uno, uno ya, ya madura, uno entiende. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, calcaño cuando me estaba dirigiendo en De Diego, cuando perdíamos De Diego tampoco era eh, un, un bizcochito de tití. <ríe> y, y el mismo David cuando empezó, pero tú vas viendo la, la, la manera que van evolucionando. Yo he aprendido mucho, lógicamente he tenido coaches como ellos y he cogido muchas cosas buenas de ellos en ese sentido y en todos los sentidos como coach Y tú ves cómo, cómo van, van cambiando en ese sentido. Por ejemplo, yo una derrota al principio cuando dirigía, pues eh, veía ESPN más de siete veces en una madrugada y son siete horas sin dormir, o sea que estamos hablando de ya a las ocho de la mañana Estás sin, sue está sin sueño y buscando el sueño <risa> <risa> El Sabes de memoria y eh, bien eh, Y poco a poco, ya, ya llevo ya 10 años 11 años dirigiendo Y, y si algo aprendí eh, de todo eh, Uno derrota, la derrota se queda En la cancha, si uno va a aprender eh, De todo Tanto en la victoria como en la derrota, pero lo que tú haces después del partido para tranquilizarte, en el que yo me he copiado, por ejemplo, Flor, va a todos los restaurantes que tú conoces en Puerto Rico, va después del, del, del juego. A, a mí me gusta hacer eso con yo la vi, familia. Yo lo he visto
0: en Denny un par de veces después de los juegos.
3: Sí, okay, uno va a todos lados, comparte con la <risa> familia, de vez en cuando, al principio uno se queda medio calladito, pero de momento uno se da su, su cervecita, ah, su comida, claro. y se va tranquilizando y va botando el golpe antes de llegar a la casa. Eh, y uno va, va aprendiendo de, de, de eso, y, y lógicamente la salud de uno, no uno puede coger las cosas tan personal eh, y darse tanto en lo, en lo negativo, sino que aprendemos tanto en la victoria como en la derrota, y vamos evolucionando día a día, eh, es la manera que yo lo veo, eh, aprendizaje en la derrota en la victoria, lógicamente la victoria uno la saborea un poco más eh, la victoria, todo el mundo la quiere, la derrota es huérfana y solamente le toca al coach, así que uno, uno va manejando sobre eso. ¿Digiere las derrotas y el, y el éxito de la misma manera como jugador a entrenador o es un proceso
0: mental distinto?
3: No, 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 no. como dirigente es diferente, es totalmente diferente y mucho más fuerte. Porque tú estás a cargo del equipo. Eh, y tú yeah. sabes que un error tuyo, un time out, una sustitución, empieza a dudar en, en, en algunas situaciones, pues te pega como jugador, pues yo le puedo decir, Flor, no la metí hoy, mano, mala mía, la mañana, mañana la voy a meter. Y, y tengo esa confianza pero como coach tú tienes una responsabilidad mucho más grande eh, y, y pues uno, uno aprende a, a trabajar con eso con el tiempo
0: Charlie en tu caso eh, ¿cómo llevas ese proceso? ¿Qué, ¿a qué le da más énfasis al fracaso o al éxito? ¿cómo lo digieras?
2: Bueno, como dicen ellos no este, uno, uno va aprendiendo a través de, a, de la experiencia lo que es este, lo que es la derrota lo que es la victoria ¿verdad? y uno eh, la personalidad de uno este, uno quisiera que todo el tiempo fuera eh, victoria y, y uno va aprendiendo que no es así y la victoria como dice Flor no se suscribe solamente en tu ganar se suscribe en un montón de elementos que pueden pasar dentro, de la, dentro del juego o dentro del ambiente donde tú te estás desarrollando este, y tú tener éxito a pesar de que dice perdieron. El, el, el periódico, la prensa, el fanático ve que se perdió. Pero algunas veces esas cosas son las que hacen crecer a uno. Florizo Flor mencionó dos cosas que, que son importantes, ¿verdad? Y, y una dijo del matrimonio. Este, en la vida todo tiene, es, es como una, una simulación de las cosas. Tú sabes, se, se parecen tanto. Porque cuando tú te casas, uno se casa y uno... La persona con la que tú te casas, muchas veces no es el mismo tipo de sangre tuya. Que tú no le puedes dar sangre si le pasa cualquier cosa. Tienes que acudir a otra persona. O sea que esa persona que está ahí físicamente y, y espiritualmente tú la amas, tú la quieres. Pero entonces es como si fuera un juego. Es todos los días... Una batalla, una situación. Muchas veces tú piensas que gana, muchas veces tu la pelea es que pierde, pero tú vas creciendo y, y vas construyendo. Que es lo que ha hecho y, y hemos hecho nosotros, que hemos construido con la derrota y la victoria, nos hemos creado una base. Lo hemos creado una base y, y esa base bueno solifica para ser entrenadores de bien. No porque ganamos, sino porque el mensaje que llevamos va a ser el mismo todo el tiempo. Y es como el matrimonio. Flor, yo no sé cuánto lleva, yo llevo unos cuantos también. Tú sabes. Y uno y muchas veces... 53. Yo llevo 43. Y, y, uno, y uno piensa, cuando uno, uno está en la buena la grama de uno se ve verde. Pero cuando uno pelea, uno mira para el vecino y se piensa que la grama del vecino está más verde que la de uno. Y es mentira, a lo mejor está más seca que la de uno. Pero eso pasa aquí. Tú vas a jugar a la quebradilla, pues tú dices, bueno, este, ese día como que tú, ¡ay! voy a ganarle a Eddie, voy a ganarle a... a... Apenas como que no dan siete puños, que mismo le va a estar a los jugadores. O sea, toda esa trayectoria que se da a uno, a pesar de que uno va a ganar, uno pierde, pero, pero eso hace crecer a uno. Eso hace crecer a uno. Y sonifica a uno en su balance como persona, como, como entrenador. Y lamentablemente, lamentablemente, no. eh, eh, somos juzgados por victoria y derrota. Pero no vemos lo que hay detrás de todo esto. Y, 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 y realmente, ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cómo esos jugadores se comportan? ¿Cómo estos jugadores tú, cómo se, 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 ¿cómo se promueven el basquetbol? Si lo están haciendo bien, ¿cómo lo están? O sea, hay un círculo de factores ¿Qué? que realmente muchas personas no lo ven, pero... pero lamentablemente nosotros lo llevamos no, no queremos, pero siempre está el que era a Eddie, ¡Nera Charlie, Verde, este, no, no sirve sabes, todo es una, viejo. una situación de vida yeah. viejo, y la, y la viejo a cosas por el estilo sí. este, es interesante yo veo a Eddie ahora y, y cada vez que lo veo esto es un paréntesis esto es un paréntesis es interesante cómo el, el, el mundo evoluciona. Eh, yo me acuerdo de tener a Eddie en De Diego, con una pollita Después lo veo en el superior, pero después lo veo en la selección de Puerto Rico. y Entonces, claro, y siempre Carlos Morales y Flor nos daban la situación de la defensa. Y
1: Eddie, cada vez que yo me
2: paraba al frente. Cogí, se escondía, detrás de uno de los grandes.
1: Sí, pa pa para que, que no hubiera. Y eso, eso,
2: eso marcó mi vida. Y es tal manera que me da gracia, porque yo lo veo a lo lejos, y lo veo en una vez con la selección, y yo, ¿y ahora que estará diciendo este?
3: Porque este no me... ahora es el más defensivo,
2: ahora
3: es el más defensivo eso es correcto eso, eso,
1: eso alegra,
2: ¿verdad? uno se ríe porque eso, de esto es que se trata esto, de que cuando nosotros ellos tengan la cantidad de tiempo entrenando y vengan estos entrenadores nuevos podrán ellos tener este, este diálogo de esta misma manera, disfrutárselo pero a la misma vez, tener la misma base y saber que algún día él le va a decir, fíjense cuando yo entrenaba, esto me pasaba y esto, y es lo que estamos haciendo ¿verdad? porque David todavía es joven pero Flor y yo, que ya hemos brincado la vez un poquito más alta, nos da esta situación porque yo jugué con Flor o sea, estamos hablando que Eddie jugó con Flor, y con pero yo jugué con Flor, o sea, yo jugué con Flor y, y, y tú, y he estado con Flor en diferentes situaciones, tú entiendes y, y con Eddie, con el que único estaba es con David, pero siempre nos hemos conectado y hemos tenido buena relación, pero nosotros hemos estado dentro de ser jugadores y entrenadores, tú sabes, hemos compartido unas cosas y, y es interesante, eh, los que nunca han trabajado con Flor, que eh, Flor te, da, te, te hace aprender, te hace aprender porque te da, te, da la, te dice, aquí está el pico y la pala haz el hoyo y él te dice bien o mal o me gustó ¡Aprende! o no me gustó y de ahí tú sigues aprendiendo tú entiendes que muchas veces los entrenadores nuevos dicen ah yo no hablo con este porque este se cree y no y lo que, lo que Dios me dio a mí se lo dio a Flor se lo dio a David hay que darlo para adelante porque ¿para, claro. qué? para qué todo esto pero la derrota y la victoria pues yo la yo la, yo la asimilo como que es, es algo de base y siempre nos trae una situación de emociones, pero no, me hace, nos, hace crecer, nos hace crecer.
0: Sin duda alguna, antes de entrar con David, eh, eh, yo creo que, que es importante lo mm. que acaban de decir. La, eh, a veces medimos el éxito, el fracaso, con victorias y derrotas, y no por el legado que a veces, se, o, o, y a veces también somos un poco impacientes en ver los resultados en, en ciertos escenarios, y a veces pues, tomamos decisiones a la ligera que, que no son las adecuadas. David, en tu caso, fuiste el artífice de lo que fue una dinastía a principios de los 2000 con los capitanes de Arecibo, ganando campeonatos en el 2008, 2010 y 2011 con la tropa de Arecibo. Háblame sobre, sobre ese proceso de mental, sobre cómo digieres el éxito, el fracaso. ¿Cómo David Rosario digiere todo este tipo de cosas?
4: Bueno, básicamente fui aprendiendo a través de, de las temporadas y del tiempo de que el éxito, yo lo defino como una consecuencia de un trabajo bien realizado que envuelve varios factores y entre ellos están todos los elementos que, que componen el básquet. Tienes que tener un poco de suerte también. Eh, y la frustración básicamente es una emoción que está dada en todos los entrenadores. Sí, si en algún momento no te frustras como entrenador, no, no estás dirigiendo. Pero ambas tienen una similitud, y es que tienen que ser pasajeras. O sea, pierdes un juego, pierdes un torneo, tienes que, que prepararte para el próximo, porque entonces si no, no lo vas a hacer bien. Y cuando ganas, no se te puede nublar el pensamiento, porque puedes caer en, en, en una fase que no es muy cómoda para uno. Eh, yo me acuerdo cuando yo gané el primer campeonato, yo escribí en un diario, después del campeonato, que... Y después le escribí varias veces de nuevo, pero es una pregunta, porque tú ganas, tú celebras, pero tienes que seguir viviendo, vuelves a la realidad. Sí, yo digo sí. que nosotros los entrenadores cuando entramos a la cancha, nos transformamos. Y en la línea la gente pues, nos tilda de, de, de muchas cosas, pero nosotros somos humildes dentro de todo. A cada uno de nosotros, Carlos, Flores y yo, tenemos cierto grado de humildad, pero en la línea somos valientes y tenemos que ser valientes porque si no, no podemos pero, entrenar. Pero lo, merita, juego pues. lo merita el valiente, valiente en el sentido de entrar a una cancha, a un coliseo, a trabajar con 12 jugadores, con 15 jugadores. Tienes cientos, miles de fanáticos que dirigen por ti, eh, que te aplauden, <risa> que te dicen lo que tienes que hacer. Eh, programas de radio, eh, programas de televisión, las redes sociales. Eh, y todo el mundo te cuestiona tu trabajo o sea, la, la, la posición nuestra, yo siempre digo que es ingrata porque por mejor que lo hagamos siempre vamos a tener a alguien que nos está criticando y nos señala con el dedo acusador, pero como elegimos estar ahí pues tenemos que aceptar eso entonces eh, las dos tienen que ser pasajeras, una tienes que eliminarla de inmediato, ver la frustración para que puedas seguir hacia adelante y la otra para que también puedas adelantar eh, no te puedes quedar con eso porque una vez concluye ya tienes que pasar a la otra etapa entonces eh, es bien importante que nosotros los entrenadores tengamos eso porque si no, se nos complica en la ruta el resto de, de la programación que tenemos en términos de dividir los equipos y demás eh, imagínate en agresivo que yo estuve 8 años y primer programa era a las seis de la mañana el segundo era a las doce el tercero era a las cuatro, el otro era a las cinco, el otro a las seis, el otro a las siete, y si no llamaba a uno, pues se enojaban contigo. Entonces, sí. habla cada vez más el puesto de gasolina, vas a donde quiera y te encuentras con todo el mundo. Entonces, eh, uno tiene que saber manejar esas cosas, ¿sí? sin ser muy altanero, sin ser muy, eh, digamos, asumir una postura de que yo soy el entrenador, los demás están por, el, por debajo de uno pero tampoco permitiendo que te falten el respeto Claro, ¿verdad? entonces yo creo que, que como es un trabajo bien realizado siempre que terminas uno vas a comenzar con el otro y algunos van a salir bien a favor, otros no muchas veces no depende de nosotros, aunque sí nos señalan como los culpables vale. pero tenemos que vivir con eso y, y dar gracias de que uno pueda estar dirigiendo eh, por tanto tiempo porque, honestamente, cuando cada uno de nosotros inició, no pensábamos que íbamos a estar aquí. Llevar, imagínate, toda la vida, Carlos, yo estoy ahí se, en la mitad. Este, pero si nos hiciera esa pregunta y la contestación fuera cierta, yo creo que no. O sea, uno ha ido mes tras mes, año tras año, temporada, hasta 30, temporada. Y, y hemos sido eh, entrenadores que hemos tenido unas, oportun unas oportunidades y ya las hemos sabido aprovechar. Y de esas oportunidades, pues se nos han dado victorias, derrotas. Yo creo que para los cuatro que estamos aquí, otros más, tenemos más victorias que derrotas. No solamente filmando la hoja del juego, sino en cada uno de los diferentes proyectos que realiza. Y eso es lo más importante. <coughs> Obviamente eh, sin pensar en lo que el público o la gente pueda pensar en ese sentido, porque las derrotas y las victorias son para las estadísticas y los campeonatos, los proyectos, lo, lo que tú puedas impactar y cómo tú puedas de alguna forma eh, dejar un legado en términos de lo que tú crees que debes hacer como entrenador, yo creo que eso es más importante que, que lo que estábamos hablando anteriormente.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que todos coincidimos en que el deporte es una plataforma y cada cual la usa de la manera que entienda, es, el, el baloncesto, mejor dicho, es mucho más allá que, que un deporte, es una plataforma que, que impacta vidas, que, que cambia, que es sumamente, sumamente emotiva, nos ayuda a conectarnos con un montón de cosas. ¿Con un estilo de vida? Es un estilo de vida, totalmente de acuerdo. Eh, para ir cerrando, eh, yo creo que está primero que todo agradezco la honestidad de, de cada uno de ustedes en, en, en estas preguntas. Y ya esta pregunta es más personal: ¿qué han aprendido en esta cuarentena? Yo, en mi parte, he eh, 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 aprendido a cocinar cuanta cosa existe y me he dado cuenta de la cantidad de trastes que uno ensucia al día. Y uno está fregando, fregando, fregando. Me gustaría hacer esa pregunta a ustedes que en, en carácter personal: que han aprendido esta cuarentena? y, y que, que han logrado que, que, que lo tenían pendiente y por X y Y razón no habían tenido el tiempo y ahora sí lo han podido hacer, Flor
1: Bueno, yo he aprendido a tener paciencia <risa> más paciencia de la que verdad uno a, normalmente uno quiere llevar he aprendido a que como te dije ahorita hay que seguir dando gracias a Dios todos los días eh, he aprendido a Quizás al tener tan cerca la familia, esto, a, 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 que te, a que uno tiene que estar más pendiente a, 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 a la familia de uno, que porque muchas veces nosotros no, nos, embollamos, <coughs> nos, embollamos, nos embollamos con el baloncesto, con las uh -huh. prácticas, con el juego, con esto, y, y a veces llegamos a la casa y saludamos y todo, pero no, tú sabes se pierde muchas veces a, a veces el feeling y por eso son los, los problemas pero eh, he aprendido he, he aprendido mucho más de lo de lo que yo hacía de, de estudiar porque me paso todo el día esto, viendo entrenadores de, de, de otros países se pueden ver todas las clínicas se pueden ver todo quizás uno a veces se, se, se queda un poquito rezagado en no el no el no, el no oír eso y no ver ah. me da un banquete con eso eh, estos tres meses y, y recordarle a la gente como yo le hablo a mis hijos que muchas veces el éxito puede ser tu derrota y tu derrota puede ser el éxito, el éxito. uno si uno está teniendo <risa> un éxito o tiene dos uno tiene que saber llevar eso para que, para que no, después no te conviertas en, en, en hombre derrotado, y lo, uno pierde igual, perdí, perdí, pero sé que estoy haciendo mis cosas de una forma que va a llegar el momento en que yo voy a poder ganar, yo creo que si uno lleva la vida de esa forma, pues esto tiene que tener éxito.
0: Muy bien, Eddie, en tu caso, ¿qué has aprendido en esta cuarentena o, o cómo la
3: has <risa> Me quito el sombrero ante las amas de casa. <risa> está bien difícil. <risa> no, 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 no. no. Es, es increíble. El tiempo que uno pasa en la casa, lógicamente, cuando uno está en todo el apogeo de dirigir, tú estás entre práctica por la mañana, práctica por la noche, juego, viajando, comiendo y tú no, no, no estás tiempo en la casa llega a la casa ve tu video practicas eh, con eh, la práctica ve, eh, a dormir. No hace corte eh, 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 va te acuesta a dormir el otro día sigue eh,
4: Exactamente.
3: pero eh, el estar con la familia eh, el tiempo que uno que uno pasa con la familia uno cuando está jugando eh, es bien poco porque aunque no están están con nosotros en los juegos no están compartiendo ellos están viendo el juego eh, y, y, y muchas cosas, yo creo que lo más que a mí me, en este tiempo es lo pequeño que nosotros somos eh, y, y, en lo, y en lo rápido que se nos puede acabar el tiempo a nosotros eh, Una pandemia que de, de la noche a la mañana no podemos contactar, no podemos hablar, no podemos hacer nada eh, De la noche a la mañana no podemos socializar ni nada eso, eso te... la mano, que a veces los boricuas sí. tan cariñosos. Yo salgo y, y, y no sé si saludar, mirar, no sé ni qué hacer, no sé cómo reaccionar, porque sí, los eh, otro día yo fui al supermercado y, y, y la señora estaba en una, una fila y yo estoy seguro que yo estoy en la línea y la señora me miró de <risa> abajo hacia aquí y me dijo, échate un poquito más para atrás, <risa> que no quiero que estés cerca. Y uno no sabe Oye. ni cómo reaccionar, tú sabes. Pero... pero uno, uno aprende muchas cosas: a valorar la vida, a valorar la familia, a valorar las cosas que, que tenemos que, que pasamos por desapercibido en, en, en algunas cosas. Por ejemplo, eh, el simplemente cocinar con tu hija, eh, sí. hacer cositas pequeñas, eh, eh, lavar ropa, eh, aprender a, a hacer cosas. Por ejemplo, yo. He dañado yo creo que dos carros. Eh. Me pongo a, a mecanear eh, y después no sé cómo poner las piezas para atrás. Yo llamo al mecánico y lo arreglo. cositas eh, pequeñas he hecho de todo. Eh. Yo soy hiperactivo de por sí, así que tú te imaginas cómo estar trancado wow. 70 días en una casa. Eh. Ha sido increíble, pero, pero sí, eh, la, la parte más importante es la, la, la familia. Uno aprende a, a disfrutarla un poco más eh, y agradecerle a Dios el tiempo, todo lo que nos ha dado y el tiempo que nosotros hemos tenido las cosas buenas y las cosas malas porque son experiencias, pero eh, agradecerle a Dios las cosas buenas y esto es una experiencia más, yo estoy seguro que nosotros vamos a salir vamos a aprender muchas cosas y yo creo que los millennials van a pasar por algo, yo creo que ninguna de nuestras generaciones ha pasado, han pasado por un huracán terremoto y una pandemia y ahora estamos en, en, en la era cibernética que que hablamos por, por, eh, por, te, eh, por el teléfono, nos vemos, videos, reuniones por video todo es cibernético, así que este, son cosas que uno aprende y uno va, va valorando con el tiempo.
0: David, en tu caso, ¿qué has aprendido? ¿Qué, qué, qué nuevo hobby has tenido en esta, en esta cuarentena?
4: Pues primero, entre la, la cercanía y la lejanía hay una línea imaginaria, porque de repente estábamos envueltos en... En nuestro trabajo, donde hay mucho público. Yo siempre digo que nosotros estamos entre tres grupos. El grupo, cuando estamos ante la muchedumbre en las canchas, un fanático, o sea, en la, la cantidad, eh, rodeado de, de cantidad de personas que te están preguntando todo el tiempo y, y buscando conversación. Está el tiempo donde tú compartes con tus amistades, ¿verdad? Eh, que no solamente son de la cancha con familiares, digamos, que no viven contigo. Y está la parte entonces cuando tú estás en tu casa y eh, cuando está el yo, cuando tú estás tú en, haciendo un análisis propio de, de todas las cosas que te suceden, entonces eh, envuelve muchas emociones. Y, y cuando te digo lo de cercan y lejanía es porque eh, la palabra distanciamiento social Básicamente lo que implica es eso. No, no te me acerques físicamente ni yo a ti, pero podemos comunicarnos, podemos hablar. Entonces, es interesante porque a veces yo me pongo a pensar qué va a ser después, eh, exista la vacuna o no. Y a veces digo, bueno, a lo mejor a lo mejor quizás no pensar nada, pero hay, hay, que, hay que analizarlo porque ver cómo van a reaccionar las personas cuando te vean. Nosotros, por lo general, somos individuos que damos la mano, abrazamos, chocamos. Entonces, ya por instinto, nosotros somos ese tipo de, de entrenador, ¿no? De naturaleza, porque el deporte básicamente nos hizo así. Y, y somos buenos tipos, somos buenos individuos dentro de todo. Entonces, viene la pregunta de cuando la gente empieza a saludarte, a preguntarte cosas, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Y, y cómo ellos van a reaccionar? ¿Cómo pues, va a ser tu comportamiento en términos individuales y, y el colectivo, ¿no? Mm. Eh, y me hago todas esas preguntas todos los días. Este, hay familiares que no los he podido ver porque no me lo permiten. Eh, entonces, también llevaba un buen tiempo sin verlo porque estaba fuera del país. Entonces, son muchos cuestionamientos que uno se hace, pero yo creo que eh, esto, dejos de pensar negativo, nos da una nueva una oportunidad. Yo lo estoy viendo como una nueva oportunidad de que nosotros nos detengamos a pensar y qué vamos a hacer de ahora en adelante, cómo lo vamos a hacer. Yo creo que de aquí pueden surgir buenas ideas. Estoy pensando en muchas ideas que tengo dentro del deporte y fuera del mismo y en su momento se las voy a hacer saber a los compañeros. Sí, eh, sí. de muchas cosas que tengo en mente, las tengo anotadas, que <ríe> me parecen bien interesantes. Yo sé que a Eddie, a Flori, a Carlos y a tu persona, a los demás le les va a interesar. Pero no, no es hacerlo uno solo, es en grupo. Y entonces, este con otra pandemia como esta, nosotros desaparecemos del planeta como entrenadores. <ríe> básicamente, claro, eh, es un momento de, donde pueden surgir muchas ilusiones de cosas que uno puede hacer, no solamente en la línea, y yo creo que el entrenador puede hacer cosas fuera de la línea Y puede hacer muchas cosas Claro eh, En el plano personal pues Voy básicamente aquí eh, cumpliendo con, con la petición De la sociedad, del gobierno Voy al supermercado eh, Me limito, no voy a otros lugares así eh, ¿Verdad? El público eh, Estoy haciendo mucho ejercicio Camino, troto, corro un par de kilómetros hago flexibilidad, empecé eh, pues a buscar lecturas, lo Le, estoy leyendo mucho, me gusta leer bastante, entonces estoy leyendo de baloncesto, estoy dando par de charlas, en las otras soy doyente, eh, comparto con los entrenadores, eh, estoy también básicamente eh, pensando en lo, que, en lo que pueda suceder en los próximos meses, quedan solamente seis meses para finalizar el año 2020, que nos ha dado ya. duro. Eso, pero nos está dando una buena enseñanza y aplicando una, una característica que aprendí dentro de la psicología que es que eh, ganas para perder y pierdes para ganar y creo que a todos nos ha pasado eso y yo creo que en esta etapa pues nos han pasado las dos cosas sí. hemos sí. perdido quizás materialmente en eh, sí. unas áreas posiblemente y económicamente pero hemos ganado en otras y eso nos ocurre en los juegos. Ganamos, perdemos, perdemos, ganamos. Y lo importante es que dentro de todo esto, cada cual en, en sus respectivos lugares, ¿no? Podamos ser mejores personas y poder eh, ser mejores entrenadores y poder entonces buscar la manera de que los que vengan más adelante puedan eh, copiar lo bueno eh, de lo que nosotros podamos haber hecho como nosotros hemos, hemos hecho relacionado a que muchos entrenadores anteriores también han tenido eh, en sus respectivas carreras. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero uno se pone a pensar en personas. cómo estará Fulano, eh, aquel compañero, aquel amigo, claro sí. ese tipo de cosas. Entonces, cuando estamos en las temporadas es un poco difícil, por, por lo que mencionó Eddie, Flor y Carlos, y, y bueno, a mí me pasa y uno quisiera tenerlos a todos al mismo tiempo, pero eso es casi imposible. <risa> y ahí es que tú te encuentras en, en ese proceso de evaluación, de, de cómo tú te ves, de cómo ves a los demás, y te cambia mucho la parte emocional y, y la parte mental. Y yo creo que, sin lugar a dudas, yo lo veo desde el punto de vista positivo, eh, vamos a salir aquí siendo mejores personas, mejores no, entrenadores, eh, no, mejores no sé. compañeros, y con un aprendizaje tremendo porque yo sé que todos y cada uno de nosotros estamos leyendo, viendo videos, viendo conferencias, viendo charlas y haciendo muchas cosas que cuando estamos propiamente en las temporadas se nos complica por, por la forma en que nosotros jugamos y por la forma en que nosotros eh, nos manejamos en las temporadas acá.
0: Sí, yo creo que,
4: que, que es súper
0: positivo que están invirtiendo en ustedes. Que, que es lo más importante. Eh, al mismo tiempo, hace poco leía un meme de esos que te envían por WhatsApp, que a veces la tecnología nos acerca a personas que están a la distancia, pero nos distancia de las personas que están a la distancia. O que, que, que es curioso cómo la tecnología pues, ha, ha tomado rol protagónico, en, especialmente en estos
2: tiempos. Es
4: la primera vez que, que estamos nosotros <ríe> cuatro juntos, imagínate. Yo estoy emocionado, Exactamente. para que lo sepas. Qué <ríe> bueno, que sea el primero
0: de, de muchos. Charlie, en tu caso, ¿cómo has asimilado esta, esta, esta cuarentena qué has aprendido en carácter personal de la misma?
2: Bueno, este, todo lo que dijo David y todos los compañeros, verdad, son las cosas, las bases que uno necesita saber, este, aprender de todo esto. A mí no, eh, yo ser recipiente es interesante porque hacen como tres horas atrás, estaba yo en la casa y me llamó un jugador de la universidad. Y me dice, viejo, necesito hablar contigo porque necesito tener paz y tranquilidad. Estoy ansioso, no sé dónde me voy a meter. Y es como que ya me está llegando la hora de que no sé qué voy a hacer. Y necesito que, pues, que, tú, que tú me hables para ver si me tranquilizo. Y yo, ese es un jugador que yo creo que emocionalmente está bien estable, porque tiene una familia y todo. Pero eh, nosotros, eh, esa parte protagónica, que es la que yo siempre le, le digo a los entrenadores que tenemos que tener, que muchas veces, los apoderados muchas veces, no lo entienden, no lo entienden de cómo tú, este, cuando llegas a la cancha, saber que ese jugador, tú le echas la mano cómo te sientes en el día de hoy. Porque cuando me, me, <Lance> <tasbagpiérgico> me vieron un poquito más atrás, y, y ¿tú sabes, Eddie, Ed, 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 ahorita dijo algo que son bien vulnerables. Cuando lo de Kobe Bryant, ese hombre, ese hombre va a entrenar a, a con su hija, y fíjate lo que era para la vida: los dineros, la fama, ya se fue. Por eso es que día a día. A pesar de esta pandemia, tenemos que darle gracias a Dios. Flor dijo ahorita cosas que realmente son las, para mí, son súper importantes, que es que ya no visitamos el templo. Este, no importa la religión que sea, vamos al templo. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque nos preparamos físicamente, espiritualmente, físicamente, mentalmente, y el espíritu, que es lo que te mueve a ti. Ahora mismo nosotros estamos aquí porque el espíritu nos tiene aquí, ¿verdad?, y entonces, vamos a los templos, nosotros ya, el, el templo donde yo voy, pues hicimos el culto en un driver Todo el mundo en su carro, el, el pastor predicó, se hicieron la alabanzas, y entonces todo el mundo dice, ah, pero estar en el sol. Señores, mira esto, señores. Nosotros vamos a Walmart, estamos una hora y media para comprar un litro de leche o comprar una, una camiseta. No voy a media hora a aquel que te está dando vida todos los días. Porque, ¿tú sabes pero qué? ¿Tú sabes qué? Nosotros tenemos que darle gracias a Dios pero, por el día pero, que tenemos. Porque, porque tú no sabes... ¿tú, usted ¿tú, se han dado cuenta... Después que yo hable, puede ser que recojamos ofrenda, usted se ha dado cuenta de que cuando tú te vas en ese sueño profundo... Tú no estás pensando en nada. O sea, tú no sabes en nada. O sea, hay muchas personas, como lo hizo Héctor Blondé, que se acostó y no se levantó. ¿Ah? Esta, nosotros estamos en esa, en esa fase. O sea, nosotros estamos así. Y estas cosas nos hacen, tienen que hacer, este, nos tienen que enseñar de que nosotros no tenemos control del mundo. Nosotros no tenemos el control del mundo. Hay una parte más arriba de la de nosotros que tiene el control y la última palabra y la decisión la tiene él. El que hizo los cielos y la tierra. El que, nos, el que usó a cada una de las madres nosotros para traerlo con propósito en esta, en esta tierra. Que nos dio unos talentos. ¿Para que estamos usando los talentos? Si lo estamos usando de la manera correcta. Si estamos dándole la moda al prójimo que tenemos que darle, si es como dijo Eddie, ¿ah? nosotros tenemos nuestras esposas ahí, nos vamos a entrenar y hacer cosas y cuando venimos, lo primero que hacemos es que preguntamos, ¿es ¿qué que cocinaste? O por el teléfono. No decimos, ¿cómo pasaste el día de hoy? qué bueno saber que tú estás. Y a lo mejor entramos y cogemos y compramos un Gatorade. Pero al lado del Gatorade, el pueblo, había un ramo de flores y no nos ocupamos de Toma, mi amor, ¿verdad? Porque esa nos cuida, ¿verdad? Dice la palabra que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer edifica el hogar. La mujer es el catalítico de la familia. Es la que coge lo malo, lo bueno, se lo absuelve y da el balance a la, a la familia. ¿Ah? Y estas, ahora todo el mundo se está dando cuenta quién es la mujer. Ah, qué lindo es así que tú llegaste a la comida hecha, y está el piso oloroso y el baño limpio. Ah, eso, eso, eso nos enseña. Así, es.
3: Agradecer, así es.
2: agradecer que Dios le hizo la pareja y no ni al hombre, no para que andara al frente ni atrás, para que andara al lado de nosotros para uno poder hacer una mejor sociedad, que es lo que tenemos que aprender de esto, cuando dijo David, cuando saltamos esto, yo no mirar a David, porque él está en San Germán, y ver la persona de David, no mirar a Eddie porque está en quebradilla, sino mirar a Eddie, porque cuánta necesidad lo mejor tiene Eddie, que no quiere decir cuánta necesidad tengo yo, yo estaba aquí, loco cuando dieron flota en el hospital, pero como se tú sabes que no se podía ir, y yo decía bueno, lo único, yo tengo las herramientas y es algo que muchas veces lo uso para buscar la chancleta, que es doblarme pero tirarme de rodillas para que el, para que el señor en medio de las circunstancias obre con cada familia en Puerto Rico ahora mismo hay muchas personas pasando necesidad ¿cuántos jugadores están pasando y no tenemos la, eh, 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 la facilidad de llegar a donde ellos y a lo mejor no quieren decir mete 30 o 40 sino cómo te sientes como familia y estas cosas pues, no, nos, nos ayudan a cada día a, a ver cómo el ser humano cuánto el amor que es, lo, que, que es lo más importante en la vida cuánto puede hacer y cuánto aprendemos dar más de nosotros, ser, dar y no tanto recibir. Es mejor dar que tanto, dice la palabra que, que, que uno, tú sabes, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y uno tiene que ponerse a pensar qué está pasando con el prójimo, qué está pasando con el jugador, qué está pasando con el apoderado. No... Ok, el dinero hace falta, pero qué bonito es saber que cuando nosotros salgamos de esto, que, que haya en nosotros un reflejo de esperanza, que haya un reflejo de nosotros, que los jugadores digan, wow, qué que bueno, y porque. Eh, Quiero seguir a este, a este mister que está aquí. Quiero seguir a mi entrenador. Quiero y que la esposa se una a Mauro de la gracia porque él, y él es el más joven. Y está diciendo, wow, que, y, y lo que le falta es para, 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 que, para que sepa cuánto cuántos pasos hay que fregar y la basura que hay que botar en estos
3: Pero, pero Uf. No tiene idea, no tiene Pero idea. Eso, wow. ¡No, planchar,
1: no, planchar, no
3: oh, Ahí soy horrible y
2: tengo que hacerlo. Tú sabes, y esa cosa que es bueno, que muchas veces nos pasa, porque este y lo importante es todo que aprendamos de ello. Que aprendamos, porque tú sabes qué, vuelvo y te digo, yo nunca pensé que iba... Yo he compartido con Eddie muchas facetas, pero que como entrenador, mira cómo el tiempo ha corrido. Fue jugador de noveno grado. Fue jugador éxito de, de, del BCN. Internacionalmente, y ahora está teniendo éxito como entrenador. Y lo más importante de esto es, lo más importante de esto es que él reconozca que en esta trayectoria, él puede encontrarse algún día con aquel que le ha dado las oportunidades y le ha abierto las puertas. Y simplemente, él no quiere nada a cambio de nosotros. Él siempre quiere que seamos agradecidos día a día por los alimentos, por, por, por lo que tú vives. Porque mucha gente no se levantaron en el día de hoy. Mucha gente no se levantaron en el día de hoy y nunca vamos a ser perfectos, pero que se, seamos agradecidos y que podamos llevar este mensaje de que vamos a darle técnica, táctica, una mensajes, pero te voy, a, voy a acudir a tu corazón también. Voy a acudir a tu corazón. Voy a acudir porque sé que en algún momento dado nosotros reímos con lo que reímos y lloramos con lo que lloran. ¿Verdad? Y, y, y hemos pasado yo sé, eh, y perdona que le coge este tiempo yo estuve en, la, en el año pasado en una actividad que hace aquí en el Hoyo, en Río Grande que van todos los jugadores de, de la época de Flavillón, de Superior baralle y cuando, los viejos, entré, los sí, cuando entré con una sonrisa pero de ver a Willito Meléndez, a, a todos estos jugadores de, de los tipos del 70, cuando salí, salí llorando, te voy a decir por qué. Salí llorando porque cuando voy saliendo veo Osvaldo, Valdillo, y me dice Charlie, no te vayas. Y me enseñó una lista de más de 40 personas que han fallecido en la, en la trayectoria de nuestra historia pero gente que tú dices como Alex Vega como, bueno, gente que tú dices no puede ser gente con tanta enfermedad ¿verdad? y, 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 y me pongo a pensar si sí, nos vamos a la derrota y las victorias pero y, y la vez a otra parte después que te termina las otras 20, 20 horas que tú haces de tu vida ¿En qué ocupas el tiempo? ¿En qué ocupas el tiempo? Si tú no le das una llamada a tu, a, a tu primo, a tu hermano, a tu padre. Yo estoy brigando con mi papá. Sé que el papá de Flor falleció. Yo estoy brigando con uno que tiene 96 años. ¿Ah? Y entonces, esto, esta dinámica, al final del día, te dice a ti que la parte más importante y la parte que tenemos que crecer es la parte espiritual de nosotros. ¿Por qué? Porque somos objetos de crítica, somos objetos de señalamiento, como decía David. Pero que a la, a la misma vez, nosotros tenemos que ser ejemplos para poder llevar este mensaje a todos los que estamos y los que vienen subiendo. Porque mira por lo que ha pasado, Flor. Mira por lo que ha pasado, yo he pasado, lo que ha pasado. Y lo que está pasando, Eddie, ahora, que los entrenadores que vengan. Ya Eddie tiene un poquito de canas aquí en los laterales, ah, sí, ah, este y los que van subiendo, Eddie se va a encargar de decirle, caballo, eh, sí, porque esta es la palabra de ellos, caballo, esta es la que caballo, hay. sí señor, esta es la que hay, porque nosotros pasamos porque, ah, tú sabes que, para terminar, el puertorriqueño es un es un gran ser humano, pero con todos muchos defectos que tiene. Somos cortos de memoria. Nos acordamos de hoy, mm. pero nos acordamos de la ayer.
1: Mm.
2: Teo Cruz, cinco olimpiadas, ¿cuándo cuánto se habla de Teo Cruz? Rivera, ¿cuándo se habla de Nestalí? Héctor Blondé, y se sigo mencionando de cara al corazón, porque le dieron una base a este, a este país, a este baloncesto. Y como somos cortos de memoria, no nos acordamos de ello pero fueron la parte bien importante en este basquetbol eh, los otros días Flor tuvo un tiempo sin dirigir y cuando dijeron, papá todo el mundo dijo ah, este, no, que sí, Flor ese, que, ese bien no, que sí no, no. Y, y mira mira, y yo siempre he dicho a Flor es mejor muerto que sencillo, Flor eh. bien, bien almidonado, bien planchado y bien combinado para que la gente que vea diga, espérate, y peínate como te está peinando ahora para el frente con, con tu cerdito, para que tú veas que todo lo demás va a salir. Y ha sido así. Así que, gracias, gracias
0: Qué bueno, qué bueno de corazón que hayan, hayan compartido con nosotros todas estas anécdotas. Eh, de corazón agradecemos su tiempo. Flor, me alegramos mucho que esté en salud, tanto usted como su esposa. Eddie, gracias por estar junto a nosotros. Gracias. David, Charlie, de corazón agradecido por el tiempo. Y también públicamente agradecer a todas estas personas que están en la primera línea de defensa, dando su 200% para que este país claro. y el mundo pues vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Así que los esperamos el próximo miércoles en el conversatorio de la Asociación de Entrenadores y Time Out. Para mí este servidor fue un privilegio estar con ustedes y espero que este no sea el primero y que esto siga.
3: Esperamos Gracias. que sí. Gracias por tenerme. Gracias a todos.
2: Chao.